0: Tout de suite, le témoignage du jour. Louis Dauphrelle. La sécheresse est en train peut-être de marquer les esprits, mais ce n'est pas la première fois, puisque déjà l'an dernier, on s'inquiétait du manque d'eau qui touche une partie du territoire. Et même en Europe, comme en 2022, une partie de l'Europe est touchée aujourd'hui. Selon les données satellitaires du programme européen Copernicus, 32,7% de l'Europe, notamment la péninsule ibérique, et les bords de la Baltique même étaient déjà au 20 mai déclarés en situation de sécheresse. Alors cela est un prétexte pour aborder les questions climatiques qui nous préoccupent tant et qui ont un écho médiatique réel. Alors la politique sur cette antenne, en tout cas c'est le choix que j'ai fait, c'est de recevoir diverses voix qui peuvent passer pour être extrêmement contradictoires à avoir des, des propos qui ne sont pas conciliables. Alors à vous de vous faire votre idée bien sûr. Christian Gérondeau est avec nous ce matin. Bonjour Christian Gérondeau. Bonjour. Vous êtes polytechnicien et vous avez travaillé sur les questions environnementales. Vous travaillez dessus d'ailleurs depuis plus de dix ans. Vous avez publié de nombreux ouvrages remarqués sur le sujet, en particulier la religion écologiste, rien que ça. Et puis, vous avez aussi, euh, j'allais dire, euh, vous n'avez pas renoncé à traiter d'autres sujets, puisque là, vous publiez le climat par les chiffres, sortir de la science-fiction du GIEC. 30 ans de mensonges, dites-vous, aux éditions L'Artilleur, rien que ça. Et puis, je crois aussi que vous avez un ouvrage sur la voiture, la voiture électrique.
1: J'ai un ouvrage déjà effectivement sur la voiture électrique euh, euh, que je traite euh, euh, dans le cadre de cette. Euh, comment dirais-je De cette doxa régnante aujourd'hui et qui met les choses à l'envers et qui euh, donne euh, la priorité à la nature par rapport à l'homme. Et je pense qu'étant à Radio Notre-Dame, c'est probablement un aspect que nous allons aborder. Vous avez parlé du livre que j'ai intitulé « La religion écologiste » et je maintiens nous avons affaire à une religion qui a perdu toute rationalité, comme je dirais d'ailleurs toute religion. Et aujourd'hui, nous sommes dans, ce, dans cette époque où nous avons, d'une manière unanime, au niveau mondial... Euh, porter au nu la planète, Gaïa, c'est la nouvelle religion, c'est la nouvelle
0: déesse, et nous avons un peu oublié l'homme, mais je pense que nous allons pouvoir en parler. Bah vous êtes là pour ça justement, Christian Girondeau. Simplement, est-ce que cette religion ne se fonde pas sur des éléments observables Je parlais de la sécheresse, et vous-même, vous êtes scientifique on observe un certain nombre de réalités et on fait des comparaisons, c'est comme ça que procède l'homme justement, entre ce eh bien, qui se passait aujourd'hui ce, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passait hier Les éléments observables qui font l'objet de ce petit livre ce petit livre qui coûte moins de 10 euros
1: accessible à tout le monde disent exactement le contraire euh, de, de l'opinion régnante C'est-à-dire bah, Par exemple, quelque chose qui va surprendre ceux qui nous écoutent, et je dirais qui m'aurait probablement surpris aussi si oui. je ne connaissais pas un peu le sujet, comme vous le dites euh, Savez-vous que depuis maintenant près de dix ans, ça fait 8 9 ans, la température de la Terre baisse Vous m'avez bien entendu. Je parle de la température moyenne de la Terre. Il ne faut pas confondre météo et climat. Il peut y avoir une sécheresse, je ne sais pas, dans le sud de la France ou dans le nord de la France. Et en ce moment, c'est plutôt dans le nord de la France. Ça ne veut absolument rien dire sur la planète dans son ensemble. La France, c'est un millième de la planète. Et vous avez toujours... D'ailleurs, l'actualité le montre. Euh, un moment, euh, un lieu où vous avez une sécheresse, euh, quelque part. Alors, quelquefois, ça peut être en Californie. Mais ça peut être également... Euh, Ce n'est pas euh, le cas en Californie. Il a beaucoup plus, justement. Eh bien, justement. Californie. Après des années de sécheresse. Donc, on nous avait dit, regardez, la sécheresse est arrivée en Californie. Maintenant, les lacs de Californie sont en train de se remplir. Donc, on confond météo et climat. Ça va très loin, puisque nous avons une chaîne de télévision publique qui le plus son journal « Météo » tout court mais météo-climat, ce qui est une erreur absolument fondamentale. La météo, c'est local, le climat, c'est un phénomène mondial. Ça n'a rien à voir. Et lorsqu'on regarde les vrais chiffres, on s'aperçoit qu'en moyenne, je le répète, depuis près de dix ans, la température de la Terre, la température moyenne, baisse. Et ça, vous ne le verrez nulle part, sauf peut-être dans le petit livre pour ceux qui euh,
0: en feront l'achat. Mais qui le Parce dit, que... Christian Gérondeau Qui est habilité à dire ça à faire ces calculs-là qui sont complexes ah, Alors ces calculs-là, c'est
1: extrêmement simple. Pour
0: l'évolution
1: de la température moyenne, que tout le monde peut constater euh, tous les mois sur son, sur son téléphone portable, mmh. il y a quatre réseaux d'observation mondialement reconnu, y compris par le GIEC, qui dit exactement le contraire, et qui se garde bien de dire ce que je viens de vous dire. Et ces quatre réseaux d'observation euh, dépendent pour deux d'universités, pour un troisième, c'est un réseau euh, d'origine privée, et ils disent tous exactement la même chose. Depuis dix ans, la température moyenne de la Terre baisse. Eh bien ça, vous ne le verrez nulle part encore une fois,
0: sauf autant ce petit ouvrage, parce que évidemment, ça va à l'encontre euh, du dogme qui règne aujourd'hui. Mais quand on entend que, en fait, nous sommes dans une cocotte minute et que la température va s'élevant et qu'on n'atteindra pas le 1,5, on a déjà dépassé le 1,5. Euh, les engagements qui avaient été prises lors de précédentes COP, ça, vous dites, c'est de l'intox pour vous Ah, mais c'est complètement de l'intox. Que la
1: température varie. Et ça a toujours été le cas. On sait très bien, dans un pays comme le nôtre, puisque nous sommes à Radio Notre-Dame, que l'ère des cathédrales, c'était l'optimum médiéval, avec une température moyenne élevée, des récoltes abondantes, qui ont permis de couvrir la France de cathédrales. Et puis ensuite, on a traversé du temps de Louis XIV, notamment, pas seulement, ce qu'on a appelé le petit âge glaciaire du temps de Louis XIV, non seulement la Seine, mais la mer, je l'ai. Et puis, depuis 1850, à peu près, et les choses vont mieux, on a beaucoup de chance, parce que c'est beaucoup plus agréable de connaître le climat que nous connaissons que celui du temps de Louis XIV. Du temps de Louis XIV, le grand historien Emmanuel Leroy Ladurie a constaté qu'il y a eu 2 millions de Français, en France seulement, qui sont morts de faim et de froid donc nous avons une chance inhumée nous vivons une époque favorable, et le climat a toujours varié avec des cycles. Je vais citer ce qui s'est passé depuis mille ans, mais on peut remonter plus loin. Du temps des Romains, ce n'est pas un hasard d'ailleurs, l'Empire Romain était également euh, situé à un optimum climatique. Les grandes invasions qui ont suivi l'Empire Romain, c'était une dégradation du climat. Il y a toujours eu des cycles. On est dans un cycle, et ces cycles, et les premiers rapports du siècle le disent, peuvent entraîner des
0: variations de la température moyenne de 2 degrés. Bon, nous sommes à 1 degré et nous oui, sommes... Oui, mais c'est la distance, c'est le caractère extrêmement court de la variation. Ce que répondent vos contradicteurs, c'est de dire, oui, mais là, vous parlez de, de plage longue, alors que là, on est sur un réchauffement à,
1: nous sommes à, à un... vitesse accélérée. Mais absolument pas, nous sommes à 1 degré depuis 1850 Enfin, il faut quand même être sérieux. Entre le jour et la nuit, il fait beaucoup plus comme différence de 1 degré. Entre Lille et Marseille, il fait 5 degrés. La, la planète se réchauffe, euh, s'est réchauffée. Sauf, je vous dis, depuis dix ans, euh, ce mouvement est cassé. Mais elle s'est réchauffée depuis 1850 de 1 degré. Mais où est le problème Réjouissons-nous. Encore une fois, c'est beaucoup plus agréable de vivre à l'époque que nous connaissons que à d'autres époques de notre passé.
0: Du moins en Europe, parce que l'autre... Euh... Visage de cette argumentation, euh, si on retourne un peu les choses, c'est de dire que certaines régions du monde deviennent invivables parce qu'il fait trop chaud, par exemple. C'est entièrement faux. Mmh. Nous parlons de 1 degré. Écoutez, excusez-moi. 1 degré euh, en moyenne. Et en,
1: plus, et en plus, là vous avez raison, mmh. c'est que euh, ce réchauffement moyen de 1 degré est inégalement réparti. Il est pratiquement nul au niveau de l'équateur, précisément dans les régions chaudes. Il est plus élevé ici, il est encore plus élevé au pôle nord. Ça c'est tout à fait exact. Mais. Euh, parlons, par exemple, de ce qu'on entend, les réfugiés climatiques. Le jour où vous n'en trouverez rien, vous me le direz. Les réfugiés qui traversent la Méditerranée, ce n'est pas à cause du climat. Euh, euh, au contraire, il y a une trentaine d'années, on parlait de la sécheresse au Sahel et de la menace de famine faut savoir que les productions agricoles se sont multipliées sur l'ensemble de la planète et que en dehors des zones de guerre, il n'y a plus de famine sur Terre. Donc, on vit sur une vision des choses qui est complètement contredite, et ce que j'explique dans mon livre, par la réalité. Et cette réalité, elle ne peut s'exprimer que par des chiffres. Parce que, par le verbe, bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui tiennent le langage que je tiens, non, et, et je sais bien que par oui. le verbe, nous n'avons aucune chance, ceux qui
0: plaide pour la réalité. Et pourquoi, pourquoi estimez-vous, justement, euh, Christian Gérondeau, que euh, cette version que vous défendez, qui vous semble fondée sur la réalité, puisque vous dites 30 ans de mensonges, pourquoi les autres défendraient-ils une vision erronée parce que une... Alors que, semble-t-il, vos chiffres sont accessibles par tous. Eh bien, nous sommes à Radio Notre-Dame, et je vous donne la réponse, parce que c'est une religion.
1: C'est une religion. Euh, vous avez une responsable française que je pas à citer, qui s'appelle Valérie Masson-Delmotte, mmh. qui vient de donner une interview d'une page dans le journal Le Monde. Elle a expliqué qu'elle a été touchée par la grâce. Un jour, elle a dit « mais je suis sur Terre pour sauver la planète ». Et tous les gens qui sont au cœur de ces organisations, tous, oui, une grande partie en tout cas, sont mûs par un sentiment religieux. Et je dirais pourquoi euh, est-ce que ce sentiment religieux a autant de succès dans, les, dans, dans, dans le monde occidental et pas ailleurs. Parce que vous allez en Inde, vous allez en Chine, ce n'est pas du tout leur problème. Ils construisent des centrales à charbon, ils n'ont aucun problème et ils ont bien raison pour sortir leur population de, de la misère et de la mort. Il y a 6 millions de jeunes qui meurent dans le monde en voie de développement parce qu'ils n'ont pas l'énergie. Ça, c'est les chiffres encore qu'ils disent. Donc, pourquoi 6 000 de jeunes De jeunes. 6 millions de jeunes 6 millions. 6 6 millions par an de jeunes qui meurent, qui ne seraient pas morts s'ils étaient dans un pays développé. Parce que les pays développés ont l'électricité, ont l'énergie, et, et avec ça, tout ce qui s'ensuit Donc, vous avez, euh, et je, je voudrais insister là-dessus, pourquoi est-ce que ça marche, euh, cette nouvelle religion, dans les pays de tradition judéo-chrétienne ben Parce qu'il y a une similitude totale. Vous savez, moi je suis chrétien, euh, j'ai été élevé dans cette tradition. Qu'est-ce qu'on nous a appris dans la Genèse ben que, avant l'homme, c'était le paradis, puis l'homme a péché, et puis il faut que l'homme se repente, sinon il va en enfer. C'est comme ça qu'on m'a appris. La décalque est totale. Avant l'homme, la planète allait bien. L'homme a détruit la planète, il faut qu'il se repente, sinon la planète brûle. C'est donc un décalque de la religion judéo-chrétienne qui a pris le pouvoir des idées, y compris au plus haut niveau de l'Église. Quand vous pensez que le pape François Ier dans sa... Son ah, François. François, excusez-moi, mais premier ou peut-être, mais il y en aura peut-être d'autres, mais ça, c'est effectivement, n'est pas là pour après. Oui. Je... Ah, le produit l'encyclique euh, que vous connaissez, la Rodate aussi, en disant notre sœur la terre. Moi, on m'a appris le contraire. On m'a appris que Dieu avait créé l'homme à son image et avait mis à sa disposition les plantes et les animaux. Moi, c'est comme ça que j'ai été élevé. Donc, considérez
0: que la Terre est la sœur de l'homme est pour moi incompréhensible, pour ne pas dire autre chose. La, la question des, des rapports du GIEC, il y en a plusieurs des rapports du GIEC, il y en a oui. une, une dizaine à peu près. Euh, on en est au numéro 6. 6, voilà. le, le 6 je, je, pas, je parlais en fait oui, voilà, de, du nombre de scénarios plutôt. Il y en a, il y ah en oui. a un certain nombre. Oui. Euh, la, vous, vous n'acquiessez à aucun d'entre eux, vous estimez qu'il y a des choses pertinentes qui sont relevées quand même dans ces institutions
1: ah – ben, Écoutez, euh, vous parlez des scénarios. Je pense que vous pensez aux scénarios d'évolution future de la ça. température. C'est une arnaque. Parce qu'on nous dit quoi On nous dit la température euh, va exploser parce qu'on va produire de plus en plus de CO2. Mmh. Et il y a même un scénario qui dit trois fois plus de CO2 en l'an 2100. Je voudrais bien savoir, en l'an 2100, qu'on ait trois fois plus de pétrole, de gaz naturel et de charbon, alors que tout le monde nous dit qu'on va en manquer. C'est évidemment complètement irréaliste. C'est là pour faire
0: peur. Et puis, vous avez le scénario Au contraire. Ça peut être la, le dégel du permafrost qui libère du CO2. Oui, mais ce n'est pas du tout ce qui est, ce qui est écrit. Et, et en tout cas, ça ne
1: peut être que, que marginal. Et ça encore, c'est une hypothèse. Bien entendu, on ne sera pas à vous niveau ni moi en 2100 pour voir ce qui se passe. Mais disons simplement qu'aujourd'hui, cette hypothèse n'est pas crédible. Et vous avez une autre hypothèse qui n'est pas crédible. C'est qu'on supprime nos émissions brutalement. C'est ce que demande le GIEC. C'est totalement impossible. On connaît parfaitement les projets de tous les pays du monde, ils sont recensés par l'Agence internationale de l'énergie, qui montrent que jusqu'en 2050, les émissions n'ont aucune chance de diminuer. On sait combien il y a de centrales à charbon, on sait combien il y a de voitures, combien il y a d'avions. Donc, le GIEC, c'est
0: une fiction, c'est de la science Ce n'est bah, pas parce que le GIEC dit ça qu'on est obligé de continuer dans nos modes de production. Mais allez expliquer ça aux
1: Indiens, aux Chinois, etc., qui vous font des bras d'honneur. Et la Chine est en train d'accélérer sa, sa création de centrales à charbon parce que il y a 400 millions de Chinois qui sont sortis de la pauvreté. Le gouvernement chinois il veut faire sortir de la pauvreté le milliard de Chinois qui n'a pas encore accès à cette euh, forme d'énergie. Donc ça n'a aucun sens. Revenons sur Terre, regardons les choses. Tous les rapports du GIEC ne parlent que des pays développés, mais c'est pas eux. Qui sont en cause. Les émissions de CO2, les trois quarts, c'est les pays en voie de développement, et bientôt, ce sera les quatre-cinquièmes, parce qu'ils ont la population correspondante. Donc, on vit sur une fiction totale, qui ne peut être contrée que par les chiffres, parce que là, euh, les chiffres sont les chiffres. Je le répète, dire ce qu'a dit, ce qu'a osé dire le GIEC au mois de mars, qu'on peut réduire brutalement les émissions de CO2, et que c'est indispensable pour sauver la planète, ces deux mensonges. On ne peut pas les réduire, et en plus, il n'y a aucune preuve que ces émissions de CO2 détruisent la planète.
0: Est-ce qu'il y a un moyen, euh, Christian Gérondeau, d'engager de... le dialogue, de poursuivre ce dialogue s'il existe, avec des personnes avec lesquelles on peut essayer de s'entendre sur un une réalité commune. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des milieux qui ne se parlent pas et qui... C'est pour ça aussi que je reçois des voix diverses, comme les vôtres, et puis d'autres voix qui vont dire exactement l'inverse de ce que vous dites. Oui, mais vous faites partie de... Comment des... ça se fait que ça ah, ne se parle pas
1: simple. C'est très simple. Ceux qui partagent les vues que je viens de dire, qui sont les vues de la réalité, sont interdits. Ne, je n'ai pas la moindre chance d'être confronté à un membre du GIEC. Ce sera le refus instantanément, comme, comme dans toute doxa, toute dictature, qui, qui refuse le débat. Si vous arrivez à organiser un débat avec un représentant du GIEC, je viens tout de suite.
0: Ou même, Mais, je ne sais pas, oui, euh, ben, je sais pas, Oui, je pense à Jean Jouzel, par exemple. Mais vous n'avez aucune chance. Je vous n'avez aucune chance d'organiser un débat. Il, il refusera. Il refusera Non,
1: c'est puisque je suis le représentant du mal. Il faut bien voir qu'on est sorti de la rationalité. Il y a les bons qui veulent sauver la planète, ceux qui disent que bah non, c'est pas vraiment le problème et qu'il y a d'autres priorités et que la planète n'est pas en danger sont forcément, excusez-moi, des méchants, des représentants du mal. Je suis le représentant du mal. J'en suis très bien conscient. Encore une fois, c'est un problème religieux. Et, et je regrette que la religion chrétienne, et en particulier l'Église catholique, euh, ne regarde pas euh, plus attentivement. Vous savez, c'est quand même curieux. Euh, on a parlé du, du pèlerinage de Chartres, que j'ai fait dans ma jeunesse. On dit, bravo, il y a un renouveau, il y a, il y a des milliers de jeunes qui vont. Il y a beaucoup plus de milliers de jeunes dans le monde qui vont suivre Greta Thunberg. Mais là, on les compte par centaines de milliers. C'est une nouvelle religion qui a notamment... Euh, pris, euh, je dirais, sa force et pas ses racines, mais son développement dans la jeunesse, avec une conséquence qui a mesuré dramatique, c'est la culpabilisation de la jeunesse. Vous avez des jeunes maintenant. Il euh, y, y en a qui refusent de prendre l'avion. Puis il y en a qui bon, ils sont bien forcés parce que je ne sais pas quoi, ils vont faire leurs études au Canada ou ailleurs. Mais ils culpabilisent. On a réussi à culpabiliser toute une génération. C'est quand même un, un bilan euh, absolument. Qui qu ne veut pas avoir d'enfants
0: non plus. Pardon Qui ne veut pas avoir d'enfants non plus parce mais que les voilà, enfants voilà. Mais
1: vous savez, cette vision négative des choses et négative de l'homme qui euh, idéalise et qui déifie euh, Gaïa, la planète est quelque chose qui est exactement l'opposé de la tradition chrétienne. Comment se fait-il que... Notre église et ceux qui nous écoutent et d'autres ne prennent pas conscience de ça. C'est une bah, on inversion.
0: Enfin, on, on contribue à alimenter ce débat en tout cas. Je ah ne mais vous, vous pas de position particulière. Débat, mais je ne voulais pas du tout vous en cause. Non, je non. Mais j'écoute simplement... les différentes versions sur le sujet. Voilà, J'essaie de euh, me faire une, une religion, mais écoute, comme on dit, puisqu'on est dans la, la religion. La religion je suis, Vous
1: savez, je suis ingénieur de formation dans un domaine comme celui-ci, elle ne peut se faire.
0: La prise de conscience ne peut faire que par les chiffres. Alors, c'est un peu aride à dire, mais... Euh, Quel est le, le chiffre-clé, vous, que vous sortiriez si vous, avez à... si vous aviez à en répondre, justement, dans un débat, Christian Girondeau ben, La première que je viens de vous citer. Toutes les sources, il y a quatre
1: sources, je le répète, d'observation de l'évolution de la température de la Terre, qui disent tous la même chose depuis maintenant... Près de 10 ans, la température de la Terre baisse. Donc Vous ça, avez C'est
0: vérifiable et c'est attesté. Mais c'est vérifiable, bien
1: entendu. Je et donne... ça n'a
0: fait l'objet d'aucun article de
1: presse Mais absolument pas. Absolument pas. C'est ça qui est Non, mais c'est ça qui était absolument extraordinaire. C'est que, bon, voilà un chiffre, mais il y en a beaucoup d'autres. La montée des eaux de la mer, c'est une plaisanterie. La, la mer monte de 2 mm par an. Qu'a dit le dernier rapport du GIEC Que nous étions menacés d'une hausse de 15 mètres. Faites le calcul de 2 mm à 15 mètres. Bon, je vais pas le calcul comme ça. Mais enfin, Il faut des milliers d'années. bien, C'est écrit dans le rapport du GIEC. et les gens qui vivent en bord de mer ont peur. Mais on est dans le délire. Dans l'irrationalité pour vous. Écoutez, oui, je trouve que le mot irrationalité je l'admets, est, est très faible. Oui, absolument. Et tout ceci est vérifiable. Mais il faut se donner à peine d'essayer de, de, de le
0: vérifier. Eh ben Déjà, on a fait un premier effort eh avec ben On vous a ce fait matin. un premier effort, je suis bien d'accord avec vous. Il y en aura d'autres à faire. Merci beaucoup Christian Gérondeau. Le climat par les chiffres, puisqu'on pourra aller se reporter justement à ces chiffres que vous avez mentionnés ce matin. Sortir de la science-fiction du GIEC, écrivez-vous, c'est aux éditions L'Artilleur. Merci Christian Gérondeau, à bientôt. Bye. <music>